0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty, como é que tá?
0: Tá indo. Você, tudo bem?
1: Indo também, cara. Não tem como estar tá de outro jeito.
0: Exato. Não tem como. Não tem como. A gente trouxe aí esse mês de maio, que agora tá acabando, a proposta de ler alguns livros bem fora da nossa zona de conforto, né?
1: Sim, sim.
0: Então teve já literatura israelense, o episódio já tá liberado, a gente falou de um autor egípcio vencedor do Nobel, que pouca gente comenta aqui no Brasil, tá liberado. E agora a gente volta pro mundo árabe com uma distopia.
1: Uma distopia árabe.
0: Árabe, exatamente. Então hoje a gente vai falar de A Fila, da Basma Abdel Aziz.
1: ela mesmo, a Braba.
0: ela mesmo. É, o livro foi publicado pela Roco em 2018. Originalmente foi lançado em 2013. E foi traduzido para o português, é, do inglês, pela Rita Vinagre. Então, Caio, conta para a gente um pouquinho aí. Vamos direto para a lança. O que, que é a fila?
1: Cara, Yehua estava na rua no momento errado, na hora errada. E durante uma manifestação ele toma um tiro. A bala fica alojada entre o fígado ou pela bacia ali, essa região abdominal. Uhum. Ele precisa fazer uma operação para retirar essa bala. Então, ele corre para o hospital e é atendido pelo médico Tarek. A questão é que ele não poderia retirar essa bala se ele não tivesse autorização do portão. O portão, uhum. que é uma entidade que libera e regula tudo dentro desse, dessa nação não identificada. E conforme ele vai correndo atrás para poder ter a liberação para a cirurgia que ele precisa para tirar a bala, né, que está alojada no seu corpo, resoluções do portão só o afastam desse caminho. E Tarek, uhum. que é um grande seguidor de ordens, insiste pelo cumprimento de todas as regras. E isso vai se tornando uma busca cada vez mais aflitiva e agonizante por parte de Erro e as pessoas que tentam ajudá-lo basicamente o enredo é esse
0: Uf, vamos começar então falando acho que não tem como a gente fugir de explicar o que que é o, não, o que que é esse portão porque quando eu comecei a ler eu, eu achei que o portão era mais uma representação física não só da entidade mas também dos limites da sociedade porque ali virou o ponto final para muita gente né em vários sentidos em vários sentidos pro, pro erria por exemplo ele tinha ele tava com essa bala numa situação de urgência, então o, o Tarek sabia que ou ele tira a bala ou ele vai morrer. Isso aí. Né? É, não tinha muito o que fazer porque a bala ia viajar pelo corpo até chegar no intestino. E aí, uma vez que perfurasse o intestino, acabou. Não tem mais o que fazer. uma coisa assim. E ainda assim, não existe no portão nada que você possa fazer a não ser estar na fila.
1: Exatamente. Estar na fila te garante passar pelo portão... E aí, uhum. sim, você estaria designado a um setor do governo para poder tirar sua autorização. Isso também não é certo, que eles poderiam negar para você.
0: E, exato. E também tem aquela lei que tinha sido passada, era recente, quando o IRA foi baleado, que era que todas as balas eram do governo. Por isso que ele precisava de uma autorização para remover aquela bala. Exatamente. Porque, teoricamente, era propriedade do governo.
1: Exatamente.
0: Ele vai ser enviado para um hospital público... Né, que é controlado pelo portão, 100%, onde o Yaira percebe que algumas pessoas que chegaram na mesma situação que ele morrem e em nenhum momento se comenta que elas foram baleadas. Então, claramente, o governo estava abafando né, o, o, os acontecimentos.
1: Abafando todos os acontecimentos e tentando desmistificar o que estava na boca do povo, né? Uhum. Que eram os eventos execráveis. Que seria uma grande rebelião contra o portão. Exato. Né? Tô...
0: Isso. Então, o governo começa tentando fingir que não aconteceu.
1: Exatamente.
0: E que as pessoas... que, Então, quando as pessoas chegam baleadas, elas desaparecem e em nenhum momento, nenhum arquivo delas diz que elas foram baleadas nesses eventos. Só que elas morreram. Ela começa explicando pra gente um pouquinho o tamanho do poder do portão. E acho que, pra mim, o que ficou muito claro nessa hora é quando o portão decide o que as indústrias vão produzir. E não, não são mais as indústrias que decidem o que elas vão fazer. Então, por exemplo, a empresa que o Iria trabalhava não trabalhava com alimentos, mas foi obrigada a fornecer alimentos. Sim. E aí, é basicamente, o portão fala isso e manda um se vira.
1: Grande foda-se.
0: Então ele rearranja toda a sociedade a seu bem-querer, sem muita... Achei eu, pelo menos. Sem muita racionalidade ali. Achei um pouco solto, sabe assim? E, e eu me... E me doeu um pouco pra entender por quê, pra ser sincera.
1: Eu acho que aí a gente pode entrar numa discussão sobre o poder do narrador, uhum. sobre o livro e como ele é constituído. Porque uhum. nesse livro a gente tem o narrador em terceira pessoa, e ele cumpre essa função de estar descobrindo os problemas que acontecem com, com o Yerke, é, junto com o próprio Yerke. Então, a cada nova sanção do governo uhum. que tenta apagar o que foram os eventos execrados e que afastam o Ier de, de conseguir a liberação para a cirurgia que ele tanto precisa, o narrador se surpreende. Então, é. a questão é que o narrador nos coloca como uma voz do passado. Então, assim, se o narrador não consegue especificar pra gente o portão, alguém do portão tinha que fazê-lo, sacou? Exatamente. Porque, realmente, por vários momentos, você pensa que o portão é o nome de uma entidade, né? Como se fosse uhum. o grande irmão de Olga. Mas, por vários momentos, eles falam que o portão é realmente um portão. Lá você vai ter que ir pro seu departamento. É como se você estivesse chegando Em Brasília, sei lá E tivesse um grande portão em Brasília Dizendo-se que você pode ou não entrar uhum. E quando você Exato. chega em Brasília, você vai caminhar Pro ministério que você precisa ir Pra pegar o que você precisa pegar Só que Brasília é uma cidade Então, tipo, ainda tem várias barreiras Que você tem que transpor Então ficou uma parada meio escrota Solta. É, ficou escrota
0: <risos> É porque eu fico pensando assim, é uma distopia e, e, e a gente sabe A gente entende já o que é uma distopia É um... É um normalmente é um, um conteúdo tirânico muito forte, mas todas as decisões desse tirano, desse poder tirânico, serve para manutenção do poder, né, então tudo que eles fazem serve para que esse poder se mantenha como está, e para que esse país se mantenha sob o poder desse tirano, normalmente. Então é por isso que eu senti muita falta dela estabelecer o um, que, que era esse poder tirânico, porque... Manter as pessoas na fila, pra mim, aleatoriamente, não faz muito sentido. Não operar as pessoas que tomam um tiro, não faz muito sentido. É, entende? Assim, é, começou a parecer que era, um, era completamente aleatório. E não existe poder aleatório. Não existe uma ditadura aleatória. Exato. Você concorda? Não sei. Não sei se eu pirei nessa coisa. Porque eu viajei, teve umas horas nesse livro. Vai ver isso que ela queria também, né? Que a gente ficasse louco.
1: É, então, eu acho que talvez o que ela tenha isto passar é a questão de que, tipo, quando você vai... Demover, você nunca está demovendo uma figura tirânica. Você tem que estar tá demovendo um todo um sistema opressivo. Uhum. Né? Você tem que se desfazer daquele sistema para criar um novo em que você luta, né, para que seja muito melhor, né, muito muito mais justo, Sim. muito mais com muito mais liberdades garantidas. A questão toda é que tipo assim é muito difícil você conciliar essa coisa. Se você não sabe exatamente o que é o portão que o portão é essa passagem, o portão é essa, esse verificador de quantos podem entrar para garantir os seus pedidos lá dentro, o direito de consultar se seus pedidos poderão ser atendidos. Uhum. Tipo, não dá para imaginar que a partir desse portão se regule basicamente tudo, sacou? Exato. Que ele funcione no imaginário das pessoas como algo autorregulador, assim. Sabe qual é?
0: Exato. E também quando ela, ela explica, né, que todo, tudo, na verdade, dirige você ao portão, né? Tudo, sem exceção Sim. no momento em que a gente pega a história do Yeha. Do e, e aí ela fala que eles pegam uma van que, que anda 3 km pra chegar ao final da fila. Ou seja, a fila já está imensa. Já é uma fila longuíssima e o portão não tem data nem horário pra abrir. Aparentemente ele abre quando quer. Isso aí. Não é aquela. Não é um, é um passatempo. Poupa tempo. Poupa é. tempo. Então assim, não abre, não abre quando você acha que ele vai abrir. As pessoas vivem nessa antecipação dele abrir. E aí o que acontece é que a fila vira meio que uma subcomunidade, né?
1: As pessoas habitam a fila. Exato. E elas ficam ali quantos dias forem pre precisos ficar para terem a chance de requisitar alguma coisa.
0: Que não é garantia, isso mesmo. Que
1: não é nenhuma garantia. Mas ao mesmo tempo, através do portão... Várias medidas vão sendo informadas à população. Uhum. Então isso fica uma coisa meio confusa, sabe? É. Isso fica. Isso tipo. Não fica bem claro quais são os termos pelos quais o portão quer controlar essas pessoas. Sim. E isso é um problema, porque aí você não, não consegue nem saber com o que se está lutando contra.
0: É, o que, o que de certa forma, né, pode ser intencional. Se você não personifica, você não dá às pessoas um alvo. Pode ser. Pode ser intencional, Pode o que ser. faria sentido. Mas eu ainda acho que deixaria no livro um, um certo buraco que, que ela precisaria ter preenchido com isso, com a autoridade, com a... Com a com a força da autoridade pra gente entender. Então, por exemplo, sei lá, se uma vez no mês o portão abrisse, saísse um monte de atirador e matasse toda a primeira fila, isso era um, era um jugo de poder. Então a gente ia entender que o portão ele era arbitrário. Do jeito que ele tá escrito, pra mim, é, não é, ele não é arbitrário, ele é aleatório, o que é pior,
1: então, sabe? Então, aí que tá, é, esse é o ponto de, tipo, você não saber contra o que você está lutando contra, reflete na figura desse narrador. Que ele tem todo o uhum. poder historiográfico, porém ele mesmo não me define o que é esse portão. Então, tipo assim, uma coisa é você ter um narrador onisciente. Se você tem um narrador onisciente, esse narrador onisciente vai te explicar exatamente tudo. Quando você coloca um narrador que ele tem toda a ciência do que aconteceu no passado... E tá descobrindo, junto com o todas as medidas que o afastam da sua possibilidade uhum. de ver essa removida, essa bala que está alojada no corpo dele. Nesse passado que ele me transcreve, esse portão tinha que estar minimamente especificado, sacou? Uhum. O, o tipo de poder que esse portão exerce. Porque é. esse controle cego de, tipo, você nem justifica o porquê que as pessoas estão morrendo. Sabe qual é?
0: Pois é, foi o que eu fiquei pensando. Se todo mundo vai pro portão, se todo mundo que tá toma um tiro tem que esperar pra ser, Se o seu caso ser revisado, muita gente vai morrer. Eventualmente o portão vai que eu tava falando pra você. O portão vai administrar quem? Exato. O um país que vai se vai virar, entendeu? Não faz muito sentido. É esse, e foi esse meu problema, de verdade, meu maior problema com, com o livro. É que eu acho que do ponto de vista de uma autoridade, é uma autoridade muito tonta.
1: É uma autoridade meio perdida, né? É. Tipo, e, e assim... Não vem a calhar com o que a gente conhece historicamente A nossa experiência, tanto de vida real quanto de literatura Principalmente literaturas distópicas Com lideranças autoritárias As lideranças autoritárias sabem exatamente o que elas querem uhum. Pode ser uma coisa, normalmente é uma coisa muito cruel Uma coisa fantasmagórica Pode ser de uma maneira muito atabalhoada e tonta Sim, porém... Essa liderança autoritária, ela tem um objetivo muito firme. Exato. Né? E o portão, ele não explicita. Não
0: parece que tem.
1: É, não parece que tem. E, e fora que isso vai se confundindo com milhares de outras pessoas que estão ali por motivos completamente diferentes. Uhum. E essas histórias vão fazendo eco junto à história do, do principal, né, do Ieri. E ainda assim, todas essas histórias que fazem eco, elas simplesmente não tem a consistência que deveriam muito por conta do narrador, que ele tá muito focado quanto pelo tipo de opressão que elas sofrem, pelo tipo de humilhação que elas sofrem por parte do portão.
0: É que é bizarro pra mim uma opressão que é puramente burocrática. Sim é isso. É não há é uma pressão violenta no sentido de... A fila mal é controlada.
1: Mal controlada. É, e aí
0: eles tentam controlar algumas vezes, né? Eles tentam fechar um pouquinho, dar uma controlada, mas, de fato, a única pressão que existe ali é que a burocracia que você tem que passar pra qualquer coisa, ela é impenetrável. Então, você está à mercê de, de o portão dizer sim ou não. Mas, mas, assim, nesse ponto vira uma distopia o quê? Uma distopia de, de, dos papéis, sabe? É... E aí que eu te falei, que eu acho que a, a comparação com o processo nesse ponto, ela é muito, ela faz muito mais sentido do que a comparação com 1984. E eu acho que a, 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 o poder em 1984, ele é muito claro. Ou pelo menos a forma como ele exerce esse poder. Agora, aqui, o poder ele é exercido como? Preenche 95 formulários. Sim. E eu achei... Você não teme esse tipo de poder, teme?
1: Primeiro que você não teme o tipo de poder, mas eu acho que ele nem foi construído para que você tivesse um temor per se. Eu acho que ele a questão dele ser extremamente burocrático, ele me ele me encarrega de outros problemas que eu acho que são ainda mais pontuais. Mas antes de fa falar sobre isso, a questão do Kafka, o processo, ele luta contra o sistema judiciário Sabe? Então, tipo assim, o cara tá sendo acusado e ele não sabe como nem por quê. E ele tá sendo julgado sobre por isso e ele não sabe o que, que tá acontecendo com ele, mas existe um contexto em que a opressão uhum. é clara. Mas Aqui não, tipo, existe essa semelhança, mas toda ela recai sobre uma burocracia. E aí vem a minha crítica acerca dessa, dessa demonização da burocracia, que acaba que a, as iniciativas individuais seriam corretivas para todo dano da democracia da democracia da democracia tá, também está sofrendo muitos danos principalmente aqui no Brasil mas ah. todo dano da burocracia causada pelo portão sabe é como se tipo ela tivesse testando tipo burocracia é ruim iniciativa é bom e isso eu acho que é uma visão muito simplista da coisa tipo é uma balança muito injusta porque você como indivíduo jamais vai conseguir tipo se safar como como vai se mostrando através do livro. Jamais vai conseguir se safar de uma organização tão grande e tão burocrática. Uhum. Para isso você vai ter que criar também uma certo tipo de ordem e essa ordem vai, tá ligado, ter a sua a sua rede de burocracia para poder se organizar. Sim. Sabe qual é? Você tem uma questão hierárquica você tudo isso vai acontecer, senão você não se organiza.
0: É, exatamente, mas era isso que eu ia falar. Mesmo a ordem, ela é, de certa forma, violenta. Então, por exemplo, quando você pensa num conto da Aya... Ela é coercitiva, que
1: passa... sim.
0: Exato. Então, assim, mesmo a ordem, mesmo a burocracia... Ou mesmo em 1934, onde... Acho que todo mundo, se eu não me engano, né? Usa um uniforme da mesma cor, um cinza, não tem cor, não sim, tem nada. Sim. Mesmo assim, mesmo essa organização, ela é violenta, de certa forma. Ela não é preencha 25 formulários, sabe? Assim, eu achei tão solto. E aí eu ficava pensando assim, poxa, quando você tá lendo sobre uma distopia, alguém que, que tá moldando um país, digamos, a sua forma e semelhança, a gente precisa, e não tem outro jeito de você fazer isso, do que através da violência. Ou, pelo menos, a resposta vai ser violenta. Mas você não consegue fugir disso, eu acho. Porque você cria uma ditadura, você pode até criar uma ditadura não de não violência, mas a resposta talvez seja violenta. E aí ela coloca aqui em algum momento, os eventos execráveis é um pequeno... Um pequeno momento em que ela põe um pouco de violência nisso, né? Que as pessoas uhum. responderam de maneira negativa a organização do, do portão. Mas a gente só fica sabendo disso tangencialmente, né? Porque Sim. a gente não vê nenhuma cena, ela não põe nenhuma cena oficial do que aconteceu. Então é tudo sobre alguém viu, alguém contou e assim que é, é assim que o governo tá contando. Então a gente nunca sabe exatamente o que é, né? A gente presume o que é mas a gente não sabe e o que acontece com tanta burocracia é que tira o senso de urgência da história como um todo porque se você pensar o Ierra fica dois meses na fila com uma bala alojada no corpo enquanto ele sangra sim então assim chega uma hora quando você quando ela coloca ela escreve dois meses dá um desespero que você fica pensando assim como é que como é que as pessoas se sujeitam a isso e, e não faz muito sentido entendeu
1: como é que ninguém se compadece tá ligado
0: exato eu
1: acho e é, é muito louco porque das duas, uma. Ou ela tá mostrando um sinal de que as pessoas normalizam aquela dor, uhum. até onde eu consigo imaginar no momento, pra você normalizar uma dor, você tem que ser exposto a ela de alguma forma que a desumanize, né? Eu acho que, tipo, tudo que me vem à cabeça agora é que pessoas que normalizam a morte, a tortura, a dor, todas elas foram expostas de uma maneira como se aquilo ali fosse uma medida, ou né, ela já tivesse sofrido muito aquilo, então ela não se surpreende mais, ou como se fosse uma medida prática, né, uma medida recorrente, uma medida comum, ela já não, não mais se surpreende com aquilo, e às vezes pode até achar Normal, tipo, ah, pô, beleza, você tá aí com uma bala alojada, mas a minha casa cortou a luz ontem. Uhum. Pode crer. É, verdade. Então, fica ainda essa lacuna de algo que me aponte. A autoridade per se, Sabe qual é a autoridade atuante uhum. De uma maneira opressiva E fica essa questão também de, de... Pô, eu acho que já é mais um pouco de questão médica mas uhum. o, o cara tá com uma bala Alojada no abdômen, correndo risco de vida Assim, pelo pouco que a gente vê O cara não conseguiria nem estar tá andando Mas... Exato. Aí perde muita verossimilhança também.
0: Tem, tem muito disso, né? E o único, o único personagem que, aparentemente, consegue analisar a situação com um pouquinho mais de racionalidade é o amigo dele, o, o Nagi, que estudou filosofia. Sim. Então, ele é um cara que tá sempre falando assim, cara, tem alguma coisa errada, os eventos estão sendo é, cooptados. Ele, ele, ele é o único cara que tá falando uma coisa... Um pouquinho diferente do que o portão. Porque o Yeha também acreditava muito na ordem do portão. Aceitava tudo que vinha. E aí é o único personagem... Mas ele fala tão pouco... E ele aparece mais no final. E então, eu acho que não é tempo suficiente, sabe? Pra que ele conseguisse explicar pra gente. Trouxesse uma linha de pensamento totalmente diferente.
1: Sim. Eu acho que a exposição de algumas coisas, elas não ficaram bem posicionadas no livro, né? Uhum. Porque é. você só descobre que esse, esse país em questão que não tem nome. E não tem lugar no mapa. Apesar de sabemos que a, a, a Basma é egípcia. Uhum. E militante e e foi presa política e tudo mais...
0: Uhum. Ele
1: é um... Um país fundamentalista religioso. Só que você só sabe disso, sei lá... Na metade do livro.
0: Na metade do livro, pois é. Aliás, eu acho que... Todos os personagens uma personagem que a gente conhece na fila e para mim talvez a personagem que tem um, um arco mais completo nesse livro é Inês né que ela ela exemplifica muito para mim essa descensão dos países árabes no conservadorismo religioso porque ela entra na fila ela tem opiniões fortes né ela não dá atenção aos dogmas religiosos ela era professora então diz diz uma vez que ela estava sempre à frente na, na nas aulas assim ela sempre foi uma aluna à frente de todo mundo principalmente as outras mulheres que ela conhecia. E ela usava roupas confortáveis. Então, às vezes, o cabelo dela aparecia. Então, ela não seguia, assim, a risco, os dogmas, né? Uhum. Aí, no meio do, do caminho ela descobre que uma... Ela falou umas coisas que foram gravadas, umas coisas anti-portão que foram gravadas, e aparentemente isso está lá agora com o poder. Eles, alguém está controlando, alguém sabe do que ela falou, basicamente. E aí esse medo faz com que ela se afunde na religião. Então ela começa a usar roupas cada vez mais conservadoras, Eles citam, ela citou o Isdal, que é aquele... Aquele tecido que cobre o corpo todo só deixa o rosto de fora. Cobre todo o cabelo. E aí ela começa uma mulher livre, de opinião, confortável. No seu próprio corpo e na sua própria moda, vamos dizer assim. E termina uma mulher coberta da cabeça aos pés. Casada com um homem ultraconservador religioso que ela conheceu na fila. Uhum. Pra mim é um exemplo assim, é um arco... Perfeito, das mulheres no mundo árabe sabe? Sim, claro Perfeito, e, e pra mim foi a personagem que mais me interessou Na história inteira
1: E aí que é o, o grande problema, né O personagem mais interessante Não tá é no, no seu núcleo principal
0: Exato E pra
1: falar a verdade, o Yer Ele é um cara mais ou menos Ele tá desesperado Tá com uma bala alojada, vou dar um desconto é. Mas o Tarek, o um médico Homem baunilha <risos>
0: Pois é... Então, ele é o quê? Ele seria o quê? A elite do, do país? Que não, não, não caga e não sai do muro? Da moita?
1: Médico, normalmente, é elite, né, cara?
0: É, né? Foi o que eu pensei.
1: E, assim, na segunda ou terceira página do livro, tem uma descrição dele e fala que ele gostava muito da estabilidade, uhum. que ele até achava algumas coisas do portão exageradas, mas não diz o quê, porém que ele achava que uma vida pós-portão não seria tão estável, então ele mantinha a cabeça dele no lugar. Ele ficava Exato. ali, seguia as regras, seguiu as regras em todo o processo com o Uierre e aquela coisa, né, mano? Tipo, não caga nem sai do mato.
0: Eu acho que tinha muito ali deles eh, exemplificando essa elite, né, que não combatia, uhum. mas enquanto funcionava para ela, ok, tava, não tava tão ruim. Então se mantém, que é o que normalmente acontece em, em poderes tirânicos, né? Se você mantém a elite no, no lugar que eles querem estar, meio que as coisas se mantêm. É isso aí. A gente sabe. Eu
1: acho que ele é uma parte acomodada de uma elite, mas a, o grande poder, né? O grande potencial tirânico é você continuar alimentando isso, né? Como diria uhum. as meninas, o de cima sobe, o de baixo desce. Então, tipo... A questão do Tarek é que ele realmente estagnou. Mas, é. provavelmente, os pares dele, todos estavam tranquilos, né? Tipo estavam tá ok. E
0: a burocracia tirou dele a única coisa que, principal coisa do, do navio do médico, que é decidir pelo seu paciente, né, De salvar vidas e tudo mais. Sim. E que nem isso, ele podia fazer mais. Então, pra que que serviam os médicos? Isso também fica muito no ar, assim, deles tirarem todo o poder é, de decisão de salvar uma vida da mão dos, das mãos dos médicos, que viraram meio que um, um enfermeiros, né?
1: E, tipo, além de terem se tornado enfermeiros, voltando um pouquinho à questão do portão, o portão se manteve fechado por muitos dias, tipo, muitos dias, uhum. não é Que ele tirou 30 dias. Meses, na verdade. Meses. Meses. É. Tipo, 5, 6 meses, sacou? Então, nesses 5, 6 meses, não foi expedida ordem nenhuma, mas... É aí que tá, que mora o bagulho, tipo... Pra que se manter fechado assim? Por quê?
0: Exato, como é que você é controla que fiquei... as pessoas sem fazer nada?
1: É, tipo, você, você libera o caos social.
0: E o que aconteceu também, tem uma cena que eu fiquei, que eu achei bizarra, que é que o portão começou a fazer parte da vida das pessoas de uma forma estranha. Tem uma cena do Ierra, de um sonho que ele teve, do casamento dele com a namorada, que era na frente do portão, assim, tipo... Meu, amigo... Que tema bizarro pro seu casamento, sabe? Mas é como se o portão tomasse conta de, da, da cabeça das pessoas mesmo. Porque você fica ali tanto tempo que é só o que você conhece. É meio que a gente vivendo em quarentena agora... Um, um colega de trabalho meu falou isso Ele falou, tô vendo que a hora que a gente puder sair Vai estar todo mundo com medo de sair na rua Porque todo mundo se acostumou a tá em casa Sabe, a não sair sim. A ter medo de sair na rua Então agora quando puder, vai todo mundo tá meio Tipo, as primeiras pessoas a entrar no cinema Vão ser guerreiras
1: Sim, sim é? Nossa, vai ser tipo Avengers Assemble Vai ser, vai ser
0: bizarríssimo então, assim, é, eu acho que esses buracos no livro, eu diria assim... Eu gostei da leitura, emplacou pra mim do meio pro final. Sim. Pra ser sincera. Sim. Eu, eu demorei muito pra passar, acho que as primeiras 90 páginas, pra mim, foram dificílimas. E é um livro curto, né? A gente tá falando o quê? 220 páginas. Por aí, é um 220. Curto. Então, assim, ele tem um ritmo muito lento no começo... E aí quando, quando a história da Inês começou a desenvolver Que pra mim me chamou a atenção Foi aí que eu peguei o ritmo Mas é o que você falou e é verdade Como ela é secundária Você tem que ler muita coisa pra continuar a história dela Então eu diria que eu peguei no ritmo Mais pelo meu interesse nela Mas chegou um ponto em que eu não tava mais me importando Se o guerra ia viver ou morrer Eu não tava mais me importando com o que era o portão Nem nada do gênero Porque pra mim já não tinha muito sentido
1: É que tá, tipo assim Se existe uma intencionalidade nisso, pô, você tem uma baita distopia nas mãos, mas com o teor da leitura, né, com o que a gente discutiu, não me parece que isso tenha sido intencional, tipo, você não é, se incomodar mexendo. com o portão, não me parece que tenha sido intencional, muito pelo narrador que a gente acabou de falar, é. muito pela questão burocrática que você coloca mediante essa questão também do foro individual, da iniciativa individual, da fagulha individual para incendiar todo o povo e Eventos escraves, etc. Muito pela comparação, né? Tipo, pô, o bicho vem comparado com Kafka e Orwell. Eu acho isso muito injusto. Tipo, <risos> eu não acho isso muito injusto. Isso.
0: Não acho que ajudou também, não.
1: Sabe, você tá comparando Kafka. Kafka, talvez, a maior referência de literatura agônica do século XX. Se não for a maior, tá entre os top 3. E você pega a Orwell que, tipo, tudo que você conhece por distopia passou primeiro por Orwell. Então, mano, não tem como você ser justo numa comparação dessa. Existe um fator também, né, que é um fator de que todo autor escreve primeiro pro seu povo. E nós trouxemos aqui uhum. dois primeiros livros, né, que foi o do Uma Noite Markovitch e uhum. esse da Fila. Então, tipo... Talvez algumas situações sejam muito mais de fácil acesso. Muito específicas do povo marroquino, sabe? Só que quando ela chega pra gente, a gente não tem essa, essa profundidade de análise. Pelo que eu pude pesquisar, assim, a Basma não tem tanto arquivo de entrevista que seja em alguma comunidade ocidental, pra gente ter uhum. tanto acesso. É muita comunidade árabe. Então, tipo, eu consegui assistir uma mesa dela num evento italiano. E tinha um tradutor para o inglês ali que eu entendia o que ela respondia. Porém, eu não entendia o contexto da, total da pergunta porque eu não manjo muito de italiano. Você pega a palavra por referência, por, uhum. né, por, por sons cognatos, etc. Mas isso também, tipo, dá para perceber também que existe um, um, um aprofundamento em questões que não são de conhecimento nosso. Lembrando que, por exemplo, a Primavera Árabe, né, que foi basicamente... O que baseou todo esse contexto. É uma parada que aqui no Brasil não teve a cobertura. <risos> tipo...
0: Muito pouco. A cara, cobertura,
1: pouco. sabe qual ah. Você sabia de pouca coisa. Então muitos desses contextos estão longe da gente. É um outro contexto de fundamentalismo religioso. Que talvez a gente esteja começando a ver aqui. Mas ainda assim não é cristão, né? É muçulmano lá. Isso foge. Foge da nossa análise. Uhum. E pode ter pegado de um, de um jeito diferente. Porém, que é, tipo... A gente não pode também ficar...
0: É o que tem pra hoje. É, exatamente. A gente comentou no da, Noite das minhas Noites que a questão da, da tradução, né? Sim. Do, do árabe pras outras línguas. Porque tem uma dificuldade clara que é a estrutura da língua e tudo mais. E o Afila já foi traduzido da tradução. Então também já pode ter se perdido alguma coisa aí no meio, porque ele foi traduzido para o inglês, e aí do inglês ele veio para gente. Então realmente, acho que vale muito reforçar isso, que tem, existem contextos que talvez a gente realmente desconheça. E se a gente for ver isso no Egito, a gente entender com muito, talvez parábolas muito mais claras porque tem, tem no, nos blurbs aqui, que tem um monte de blurbs super positivo Falam muito sobre isso, né? O retrato da autoridade, a parábola da sociedade. Talvez, se a gente vivesse uma sociedade próxima disso aqui, a gente pudesse entender. Porque o árabe fala muito de parábolas, né? Eles falam, eles falam muito sim, em metáforas. Sim, Então, pode ser que a tradução delas não seja tão óbvia ou tão clara pra gente. Acho que é um bom ponto pra levantar, sim.
1: Pode ser, sim. Também é um outro bom ponto pra levantar. Como... E isso a gente vem falando direto aqui. E isso também vem na relação de comparativa com Kafka e Orwell. É como esse livro é vendido também, né?
0: Exato.
1: Porque por ele ter sido iniciado numa cultura provavelmente estadunidense e ter entrado nessa seara e dali ter vindo para cá, a parábola também pode ser forçada, sabe? Da mesma forma que a comparação é.
0: A comparação foi feita pelo New York Times.
1: É, mano, tipo,
0: é, tá dado. Verdade. Eu
1: não conheço, eu não conheço o, o, o suplemento literário do New York Times, mas eu teria muita, muitas ressalvas a fazer de um país que 80 e poucos por cento dos escritores são brancos de classe média uhum. e da noção de liberdade que eles têm. Do, do que mais é consumido Como literatura por lá, etc, etc, etc
0: Sim, eu tenho um problema muito sério assim De você pegar um primeiro livro Um livro de estreia e comparar clássicos Demais,
1: demais Eu acho demais. que é uma
0: comparação completamente injusta E eu acho que te tira um pouco A expectativa real que você deve ter quanto ao livro Porque o livro é um bom livro Eu diria, é, é, é uma experiência de leitura Que vale a pena eu gostei de ter lido, sabe? Uhum. É, é o livro da minha vida? Não é. Mas eu gostei de ter lido. E eu acho que vale a pena ler para conhecer um pouco é, até esse outro estilo de escrita. Talvez um pouco mais metafórico. E essas coisas que ela faz aqui. Que é bom. É bem feito. Agora, quando você joga um Kafka nessa conversa, a expectativa de quem, digamos, um leitor de Kafka é outra.
1: É injusto. Você
0: é completamente injusto você fazer Você está
1: criando isso. o que movimenta o mercado, que é a competição.
0: Mas é a competição entre dois homens europeus que é o Kafka e o Orwell, que já são consagrados autores com uma mulher árabe que tá começando sua carreira, entendeu? É, é tipo, eu não sei se a gente tá partindo do mesmo ponto aqui. Sendo
1: que o próprio Orwell só foi fazer sucesso quando entrou na máquina de, mer de mercado norte-americana e o sentido todo de 1984 foi subvertido porque ele foi lançado na época da Guerra Fria. As parábolas, as comparações, você vai tirar várias questões. Mas, tipo assim, Orwell foi colocado como se fosse um anticomunista, não sei o quê. Quando é. a, a análise de 1984 paira por aspectos muito mais profundos. Então você já tem esse, esse uhum. histórico do passado. É. O, o Orwell sofreu com esse tipo de, de competição e de exposição da obra dele. E ela é. vai pra cima, tá ligado? É, uma, é um bagulho muito injusto. Você cria uma série de competições que... A arte não deveria nem ter, tá ligado?
0: Eu acho que a intenção inicial foi fazer um elogio, que ela, no livro de, de no livro de estreia, ela já pode ser, talvez, comparada a esses dois. Mas eu acho que a, o, o mundo editorial precisa repensar um pouco isso, sim. Que eu lembro que quando... É, acontece muito isso no mundo da música, né? Quando surge um novo atista, ah, ele é o novo tal, ou ela é a nova tal. E, e aí as pessoas perdem um pouco espaço de ser quem elas são. E eu acho que principalmente na literatura que é, é tão pessoal e a Basma principalmente traz muito da vida dela né do, do país que ela viu porque ela trabalha com ela trabalha com, com ONGs que, que que tratam de pessoas que, que são, Sofreram
1: torturas que sofrendo torturas foram tortura, presas então, políticas ela
0: viu Exato. Ela viu um país que, que, de fato, ela quase que não retrata aqui o nível do país que ela viu. Isso aqui é um pedacinho. Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente precisa trazer essa conversa pra mesa aqui, que eu acho que essas comparações talvez mais atrapalhem do que ajudam no começo. Talvez quando ela tiver uma, um corpo... Né, um, um corpo de trabalho já bem feito, alguém possa ler tudo e falar: Cara, realmente, isso aqui, tudo que ela fez é muito comparável a tudo que o Kafka fez. Sim. E aí a gente pode ter uma conversa.
1: É, e é, é, é um estilo predatório, né, de, de venda, de marketing, assim. É uma parte que eu não, eu não curto de forma alguma. Assim, de qualquer forma, é um artifício que existe e parece que tá chegando aqui com alguma força, né?
0: É, <risos> pois
1: é Mas eu acho que o que você falou é muito pertinente Tipo, a gente só vai ter um real parâmetro Do que a Basma quis dizer Primeiro, né? Tipo, lendo atentamente Ao próprio livro e fazendo A nossa própria análise dele E como o status que ela alcança Como autora, o lugar dela Na história, no cânone ou o que quer que seja Mano, só depois que ela tiver Queimado toda a linha dela Sabe o é? Uhum. Aí a gente uhum. vai poder sentar a gente vai poder ver como ela vem pra cá também. Porque será que não seria interessante uma tradução direto do, do árabe? Ou
0: uhum, pra é. cá?
1: Será que a gente não teria outras camadas de leitura a serem oferecidas? Porque a língua. Ou, ou, acho que o caso. Tipo, um caso que eu sempre vou citar em relação a isso é o caso da vegetariana. Né?
0: Sim, total, verdade.
1: Porque. Quando eu li, eu não sabia da história ainda. E ele veio traduzido o Brasil direto de um coreano, né? Direto do coreano. E você pega uma escrita amplamente enxuta, sabe? Bem pautada, bem posicionada, toda assertiva, toda encaixada. E quando você vê as críticas em inglês, <risos> você pode jogar na Amazon mesmo e ver os comentários da galera. É como se estivesse lendo um livro do Gabo, mano. <risos>
0: Pois é, e leiam o texto da Renata sobre isso, né? Renata o texto Arruda da Renata um texto é ótimo. sobre esse assunto. É, no
1: médium dela, que eu acho que tá Renata C. Arruda. Procurem que é muito bom. Mas é um dos exemplos, então eu acho que tudo, todas essas pequenas camadinhas, assim, interferem na nossa compreensão da obra. O lembrete de sempre, arte não é competição. Uhum. E nem toda arte que você não gostar também, né? Tipo, você não vai ficar comparando, humilhando, etc. E fazendo outras coisas... E é isso, cara. Tipo, você pode levar sua vida tranquila e sem ser um cuzão.
0: É, eu, eu de qualquer maneira acho que vale a pena ler, acho que é um livro bom acho que é legal, quem gosta de distopia é sempre interessante ver tipos diferentes de poderes autoritários isso é interessante, né? mostrar pras pessoas que não existe só um, normalmente é uma combinação de várias coisas, não é uma coisa só. Eu, eu gostei do livro, é que eu falei eu gostei de ter lido, não vai ser meu livro preferido, mas eu achei uma leitura super válida, ainda que todos os pontos que a gente levantou, pra mim eles, eles minguem um pouco a minha experiência com, com a história. Minguam, mas não, mingam, mas não des, de, me desestimulam, por exemplo, de ler outro livro dela no futuro. Sim. Então é isso.
1: Acho que é por aí. Não não? A gente fez esse corredor árabe durante maio pra cair em continente africano no mês de junho e é essa é a nossa aí. interseção. Caraca, é parece até que a gente é super. A gente
0: se planeja.
1: É, exatamente. É. E, <risos> tipo assim, a gente tem alguma organização. Você até postou, inclusive, as redes sociais do, do Rede Poderosas de Intrigas. Uhum. Você postou qual o nosso processo e tal. Então, a gente tem alguma organização. É. Mas também, a gente não é uma máquina, né? A gente não...
0: É, é verdade. Gostaria de, de, de que a gente pudesse ter mais, assim, mais tempo pra ler, mais tempo pra produzir e tudo mais. Mas, realmente, é, é difícil fazer tudo isso e ainda ter a vida e participar do mundo capitalista que é o que a gente tem que fazer. Pois é. Enfim. É isso? Fechamos?
1: Acho que fechamos, cara. Fechamos.
0: Então tá bom. E tchau.
1: Tchau.